0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность. А главная цель – поболтать и развлечь вас и себя. Сегодня мы обсуждаем повесть «Дом с мезонином». Антон Павлович Иногда бывает так, что очень короткие произведения вызывают желание обсудить там все, каждую строчку, не да. согласиться, поспорить с автором, в отличие от больших романов. И Чехов, конечно, умел нашпиговать. Мыслями, да, смыслами да смыслами мыслями противоположными. Сначала немножко о содержании, а дальше о социальной жизни, какой она должна быть. Я бы не хотела здесь говорить прям политическая жизнь, потому что все таки там больше об
1: устройстве да, общества. Там, да, об устройстве общества, а не о политике, скорее.
0: Поговорим мы о личной жизни и о такой теме, как любовь от безделья.
1: Рассказ очень классный. Я его помню еще с юношеских каких-то лет. Он меня произвел большое впечатление, мне очень понравился. Он очень милый. Он такой, как знаешь, как акварелью написан. То есть у него нет никаких ярких эмоциональных всплесков, каких-то страстей, там каких-то еще что-то. Вот. Когда мы с тобой до этого обсуждали, почему вспомнила Бунина? Потому что, по сути, это то же самое время. То есть оно тоже
0: написано в конце 19 века. Это там какой-то 1896 год. Подожди, Бунин вот. успел получить Нобелевскую премию? Нет, нет, но просто... А Чехову не дали, он раньше умер. Ну, Но в при, то же примерно, время. Да. Мне то кажется, есть... что Бунин все-таки помоложе, чем Чехов.
1: Нет, нет, он помоложе. Чехов умер в каком-то 902 или 1904 году. Но, тем не менее, темные аллеи они разыгрываются ну, исторически примерно в то же время. Это конец 19-го, начало 20 века, там до революции. То есть это, ну окей, там тоже 20-летие, скажем так, одно и то же. Поэтому ассоциации с Бунином возникали. Но есть очень существенное отличие.
0: Да, если бы я писала, как умело бы писать, как Чехов, не переигрывая и при этом показывая все тонкости душевной организации, конечно, я бы зарабатывала на жизнь написанием текста.
1: Так, хорошо, содержание. Ну, поскольку рассказ довольно короткий, содержание очень короткое, уложится в нескольких предложениях. Дело происходит летом, в поместье живет художник. На самом деле, мне кажется, не написано, сколько ему лет, но я так предполагаю, что ему 30 с небольшим. Это довольно молодой человек.
0: Но не факт ему, могло быть 50. Ну, Просто не, нам не, кажется, не. что, поскольку там есть какое-то послесловие после основных событий, что, наверное, ему не 50, иначе бы тогда ему было 80.
1: Ну да, нет, он, он довольно молод, мне кажется. Он живет со своим приятелем в довольно заброшенном таком поместье, там большой дом и Флигель. Вот хозяин, приятель живет во Флигеле, видимо, потому что он лучше по состоянию. А вот этот художник живет в барском доме, который находится в таком запустении там одна большая зала, в которой он, собственно говоря, спит, работает и тусит и в общем все такое. И они начинают ездить к соседкам своим. Там по соседству поместье, в котором живут мать и две дочери, старшая и младшая. Старшую из них зовут «Лидия». А младшую Женя, но ее называют Миссюсь, потому что, ну, это какая-то такая кличка, она там как-то няню свою, гувернантку называла называла, английскую. Значит, ей 18 лет, а ее старшей сестре не сказано. Сколько она? 24. А, 24, да, значит, сказано. Ну, в общем, вот эти вот двое скучающих молодых людей начинают ездить к вот этим помещицам. В основном художник начинает к ним ездить. Старшая сестра Лидия занимается очень много общественной деятельностью, она учительница в школе работает она помогает в больнице для крестьян очень интересуется вопросами земства очень в это во все, во все вовлечена в то чтобы учить мужиков грамоте и так далее и так далее чтобы для них обязательно были больницы чтобы для них обязательно были школы она очень про это часто говорит это ее очень интересует она любит вовлекать всех в этот разговор и он у нее такой всегда очень авторитарный достаточно то есть она считает что ее мнение правильное и другого как бы не существует что вот нужно обязательно обязательно вот это делать. Просвещение, образование, лечение и так далее. В общем, это то, про что она говорит. Больше она особо не про что не говорит.
0: Она довольно скучная особая. Я даже не понимаю, кто-нибудь мог в нее но, но никто не Да,
1: но она красивая и такая интересная девушка. Но да, увлечена очень сильно одной вот этой темой. А ее младшая сестра совершенно другая. Она любящая почитать, тихая 18-летняя девочка, которая не интересуется вообще всей этой социальной темой она только любит гулять и читать книжки. И вот э, этот художник, который в этом на нее довольно сильно похож, а он, кстати, художник уже довольно известный, то есть они его знают перед тем, как он туда приезжает, они уже знают, кто он, потому что они видели его картины на выставках и так далее. В общем, он особо ничем не занят, то есть он, может быть, и пишет, но как-то так вот это проходит совершенно стороной.
0: А давай, ну об этом занят он или нет, поговорим вот как раз, когда будем создать да, да, социальную да. жизнь.
1: В общем, одним словом, он туда вот к ним ездит, ездит, и он начинает все больше общаться с младшей сестрой Женей, потому что они читают все время.
0: Это тебе так кажется, а мне кажется, что это близко к педофилии.
1: Ну, возможно. Нет, ну слушай, в то время все-таки девушка 18 лет уже была взрослая, ну, уже как бы абсолютно на выдании. вообще. Ну, не суть. Короче, он с ней как-то все сближается сближается, и вроде как он в нее влюбляется. И в конце рассказа между ними происходит объяснение. Он ее целует
0: в поле ночью вообще она его при этом куда-то провожала в этом поле ночью да ну в общем между ними происходит поцелуй
1: и естественно для нее это означает помолвку и брак и она говорит что она не может ничего скрывать от своих мамы и сестры и она должна с ними немедленно этим поделиться и вот она с ними немедленно этим делится видимо а он уходит домой на следующее утро он приезжает подожди
0: он под да, там еще и стоял под звездами да там это все понятно
1: романтика сидела. Ну, в общем, на следующее утро он приезжает, и ни матери, ни младшей сестры нет, а старшая говорит, что они рано утром уехали в Пензенскую область, в Пензенскую губернию к своим каким-то дальним родственникам.
0: А потом планируют уехать в Европу.
1: Да, а потом планируют уехать за границу. А дело это происходит в Тверской области. Это важно географически, я потом объясню, почему. Так. Ну и все, и история любви заканчивается. Так история любви
0: заканчивается, а нам есть что еще обсудить. Да социальная жизнь там занимает довольно большую тему. Она такая переходит в устройство общества. Но... Вот я не хочу говорить в какое-то политическое устройство, хотя там есть какие-то намеки на социализм и идеи, что человек должен работать по два часа.
1: Что если бы все работали, там, так говорит, что вот часть людей не работает, и поэтому другие должны работать очень много. А если бы вот все работали по три 4 часа в день, то тогда все вот равномерно был бы распределен труд. Это взять все и поделить, как сказал mm-hmm. бы полиграф полиграф Шариков.
0: Это идея, она существует уже ну, очень много времени, что объем труда какой-то ограниченный. Но вот сколько-то лет тому назад, уже, наверное, лет 15-20, вышла книжка «Креативный класс Флориды», в которой он, собственно, показывает, что креативные люди любят работать больше. И когда ты относишься к этому креативному классу, а мы так или иначе к нему относимся. Сначала, когда я читала книжку «Флорида», мне казалось, что да, это правда, ты просто так любишь много работать. Но проработав уже какое-то количество лет, задаешься вопросом, а вот те компании, креативные, инновационные, которые создают тебе все эти прекрасные возможности работать 24 на 7, в офисе, завтрак, удобные креслица, качалочка, все что угодно, лишь бы ты там пахал с утра до вечера и лучше вообще не выходил из офиса. все таки это наш выбор или нас к этому наджат и склоняют, чтобы мы так много работали?
1: Ну, вот сейчас-то это вообще как бы все пересматривается с учетом того, что произошла пандемия и появился вот этот хоум-офис и так не далее. А Работ меньше не стал, кстати, да. Но просто работа, она для тех, кто удаленно работает, она вообще инкорпорировалась в жизнь окончательно просто.
0: Вообще, возможно ли разделить вот эту работу на кусочки, всегда у тебя будет желание стать лучше, работать больше, чего-то быстрее добиться, и ради этого часть людей, я говорю, не все, но часть людей реально будет пахать. Ну, Иногда я к ним тоже отношусь. Ну и, например, мы же сейчас вот сидим, скажем честно, на воскресенье вечер. да. Вместо того, чтобы смотреть сериальчик,
1: что, кстати, было бы тоже неплохое времяпрепровождение, мы вот подкаст записываем. Это правда.
0: И поэтому получается вот эту утопию, ее преследует, собственно, художник. А Лида говорит но... совершенно, что то другое.
1: Ну вот у них конфликт как бы в чем состоит? Что он хочет больших... Знаешь, на самом деле, это тут можно говорить про вот эту социальную историю, но на самом деле, из, моей... из моего опыта взаимодействия с мужчинами, я должна сказать, что это довольно характерная история, что мужчины, они всегда видят большую картинку. Им всегда вот, вот все такое большое, вот это вот все вот грандиозное и так далее. А как бы детали, они не заморачиваются. Это вообще, типа, когда нужно переходить к конкретным действиям, маленьким, чтобы добиться этой великой цели, вот тут у них лапки опускаются, и они такие, ой, ну это так мелочно, вот же, вот же она цель великая. Ну и вот и у них именно такой разговор и происходит, что он говорит, что вот на самом деле вот эти все мелочи, которыми вы занимаетесь, Лида, типа преподавание в школе или там лечение или еще что-то, это все ерунда и не имеет никакого значения, а на самом деле надо дать мужику свободу.
0: Свободу творчества. Да. И единственный смысл это что-то творить у человека. Да. А пока это не происходит, вообще ничего делать не надо. Здесь тоже непонятно, когда слушаешь, мы, опять же, слушали этот разговор, я не могла сказать, что я там как-то на стороне Лиды, хотя я больше за маленькие дела кто-то тоже должен делать, но вот такой вопрос, а реально ли есть какая-то значимая деятельность, кроме как что-то творить и создавать? Вот я тоже в этом не уверена. То есть, как бы создание произведений, создание какого-то контента в жизни, даже если он маленький, охватывает или не охватывает вообще никого, и ты пишешь в стол, или рисуешь в стол, или еще что-то делаешь, оно все-таки очень важно для человека. Нет, но ну, все-таки
1: не совсем всегда важно создание контента. Между
0: прочим, Может, поле пахать кон...
1: тоже как бы важно. Не вся деятельность должна быть творческая, но... потому что, ну, реально, а что мы им кушать, если мы все уйдем в творчество вот я так спрошу.
0: Сам он свою работу работой не воспринимает, хотя он явно зарабатывает на ней деньги.
1: Так там вообще непонятно, делает он что-то или нет, потому что... Но он, он пишет. Э, да, но там, с чего начинается рассказ, там прекрасная фраза есть, вынужденная праздность, вот. Он, он говорит о себе что он был погружен в вынужденную праздность Но мне кажется понятие вынужденная праздность это вообще довольно странная история потому что, что, Пойди значит, кто, тебя, да, кто тебя заставляет отбирают у тебя э, кисточку не дают в руки краски разливают или что что такое вынужденная вообще праздность это как
0: мы не пребывали в этом состоянии ни разу. Если вы прочитаете, напишите нам, что на чьей вы стороне и как вот вы считаете, должно быть обустроено Нет. общество. Нужно ли участвовать в такой социальной жизни и построении? На самом деле, мне кажется, что это отчасти еще тот спор,
1: который сейчас, вот в настоящее время, ну, происходит вечный. в культурной... Нет, он вечный, но сейчас он обострился, происходит в культурной среде. Имеет ли смысл что-то делать, когда вот... Вокруг... Это есть что-то
0: более глобальное. Да, нечто ну, а...
1: происходит.
0: Ну, очевидно, имеет смысл Ну, жизнь как бы да, можно сложить
1: лапки и, ну, в общем, не делать ничего, а можно делать что-то.
0: Ну, собственно, нам никто не обещал какую-то белую, пушистую жизнь в самом начале.
1: Он же ее в этом упрекает. Вот художник, он ее в этом упрекает. Он говорит, что ваши вот эти вот маленькие дела, которые вы делаете, они как бы не имеют никакой глобальной цели. Ну. Можно ну, а и глобальная... не иметь глобальной
0: цели. Ну, глобальная цель это быть хорошим человеком. Да,
1: можно не иметь глобальной цели. Вот у каждого дела не, не, оно не обязательно должно быть шагом какой-то к достижению мира во всем мире. А может быть, оно просто делает тот кусочек, который вам доступен, чуть лучше.
0: Давай теперь насчет личной жизни поговорим. И любовь от безделия очень сильно связана с этим. Когда он туда приезжает, во-первых, он перебирается через забор.
1: Это первый да. раз. Первый простите, раз. Нелегальный проник
0: на территорию. Мне показалось это довольно странно. А потом он символически в конце решил тоже выйти тем же способом, которым зашел сначала. Не знаю, какой высоты там был забор. Это о чем я задумалась. Как он туда переползал. Ты Знаешь, я один
1: раз в Архангельское проникала через забор. Ну, там, наверное, уже современные заборы. Но это, кстати, было не очень сложно.
0: По-моему, там довольно высокий забор. Там, там высокий был забор, раз, да. Рожат.
1: Нет, он ты, там был ты... высокий, я через верх перелизал, но это все равно было несложно. Ну, там не было колючей проволоки, естественно, сверху электричество, там вот это все просто, просто железные высокие ну, решетка.
0: Мы не призываем вас перелезать в Архангельское. Тем больше сейчас это практически невозможно. Так, любовь от безделья. Все-таки у меня было такое ощущение, что вот он приехал туда, он влюбился в эту молодую девушку 18 или 17 лет. Но на самом деле он был возрастом ее матери.
1: Мне кажется, он был моложе, но это даже не важно, на самом деле. Тут не в возрасте дело, а мне кажется, что он влюбился в нее, потому что просто никого больше не было. У меня такое ощущение. И почему я тоже, опять же, вспомнила Бунина, когда я читала. А почему него...
0: тогда не Пушкина отделать нечего, друзья?
1: Тоже, да. Но это вообще характерно, на самом деле, для той эпохи, ну, и как бы вот для 19 века. Это уже конец совсем 19 века, но тем не менее. Даже наши любимый Джей он ведь как бы любовь возникает между двумя людьми просто потому, что они тупо оказались географически в одном месте.
0: Ну, это, может быть, и был более правильный вариант, чем сейчас у нас. Богатый да. выбор, ты никак не можешь решиться, и другая сторона не может решиться, и вот все годы-то идут и идут. Тоже правда, но там вот
1: прям совсем, мне кажется, это даже не страсть, да, вот как у Бунина возникает плоская страсть между двумя вот людьми, которые оказались с одним мужем. Мне одном, кажется, Чехов так
0: низко не опускался. Да, тут этой пор,
1: ну как бы вот пошлости никакой нету между ними. Вот это чувство, оно, ну как бы спонтанное и чистое с одной стороны, а с другой стороны, ну какое то
0: очень уж не жизнеспособное. Подожди, немножко пошлости все-таки там есть, а, потому что друг, с которым он живет. А, ну он там, у него любовница ну, У любовь. Да,
1: любовница это очень. Это смешно. Там, конечно, смешной эпизод. Вот это реально такой чеховский юмор, едкий, потому что он живет с какой-то женщиной. Причем, насколько я понимаю, между ним возникли отношения тоже вот так чисто по чистой случайности, потому что она у него типа там снимала Флигель вот этот, а потом так и осталась. И иногда она раздражается мужскими низкими рыданиями, а главный герой посылает к ней слуг сказать, что если она сейчас не заткнется, то он съедет. И она
0: быстренько приходит в себя.
1: Мне кажется, это прекрасный эпизод, вообще комичный и
0: замечательный. Но пошлости там все-таки нет, она какая-то проходит. Ну немножко. то есть, ну да, ну
1: любовница, но там нету, не описано, что они там в библиотеке занимаются чем. Чем. Я когда готовилась, я прочитала высказывание одного из критиков, я точно не помню сейчас, кто это написал. Мне кажется, это был кто-то из критиков уже 20 века, который упрекнул Чехова в том, что вот эта любовь, она не настоящая, потому что в конце концов она же не за океан уехала, а всего лишь в Пензенскую область. Вот. И я специально после этого проверила, каково расстояние между Тверью и Пензой. Выяснила, что оно примерно 850 километров. То есть это довольно, с одной стороны, большой раз состояние для людей, у которых не было никакого средства связи, кроме как лошадь. Но с другой стороны, оно действительно непреодолимо. То есть, если уж ты так сильно влюбился... Что ты, собственно говоря, вчера был готов ехать к маменьке с утра и делать предложение. Но, ну, может быть, стоит напрячься пару дней побыть в дороге, чтобы его
0: все-таки сделать. И он Есть такой, такой, он ну, такой ладно. передумал. Но ну, мы знаем случаи, когда пространство даже меньшего размера, чем до Пензенской области, представляет да, некоторые проблемы. Некоторым сложно и дорогу перейти, это понятно. Ну, это же правда. Лень в принципе, удобство и лень очень сильно способствует некоторым отношениям. Вот скажи, что тебе больше всего там понравилось в этом рассказе?
1: Мне он вообще нравится. Мне кажется, он очень милый и очень нежный, я бы сказала. Не могу сказать, что мне нравятся герои какие-то, что мне нравится этот художник, Лентяй, этот, бездельник. А
0: вот я не уверена, что он бездельник. все таки я думаю, он вкалывал. Ну, ну, да,
1: нет, но раз он его как бы, раз он известен, раз он зарабатывает своим творчеством, видимо, он все таки что-то делает. Но там это особо не, не показано. Но просто он, это, я не считаю, что он уж очень достойно себя ведет в этой ситуации, потому что ты, как бы, девушка в тебя влюбилась, ты, как бы, ей подал надежду. Вообще-то благородно все таки с его стороны было попытаться как-то ее найти. Уже не те времена, когда, э, если тебе старшая сестра запрещает, то ты не можешь замуж выйти замуж которого ты любишь. все таки я думаю, что он мог бы ее добиться, если бы он этого захотел. А, видимо, действительно, любовь не была такая сильная.
0: Но иногда удобно иметь такую не... неоконченную любовь. Она тебя освобождает от любых других а потом... необходимости
1: что-то делать. А потом он же художник. Может, это для него источник вдохновения, разбитое сердце, вот это вот все. Ну, в общем, я к тому, что не могу сказать, что мне как-то нравятся эти герои, и как-то вот кто-то из них их особенно привлекательны нет, но сам весь этот рассказ и эта атмосфера, которую человек создает вот этого красивого такого теплого лета и вот этих вишен, которые они собирают и там грибов и всего такого, это так все ну мило и так прям ну вот приятно, Я не знаю, мне очень нравится, мне было очень приятно читать этот рассказ и он не, но он как бы и не трагичный никакой, то есть вот опять же там нету каких-то там действительно страстей и всего такого прочего, но он Очень милый.
0: И там очень красивый слог, но Чехова всегда. Ну да, в общем везде. Читайте Чехова. Да, конечно, безусловно, читайте Чехова. Еще смотрите его. Я, например, люблю "Вишневый сад". Я бы смотрела в разных постановках.
1: Ну да, там как бы там очень много всяких скрытых смыслов. Тут особо никаких, на самом деле, по большому счету скрытых смыслов нет, все довольно на поверхности. Но вот эта общая картинка, которую он создает, она, конечно, очень милая, привлекательная. Это как смотреть на какой-нибудь красивый акварельный пейзаж.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется Книжный клач». До встречи через неделю.